0: 那个站长，你知道、嗯，太大的那种经营纠纷案，其实法官是不敢判。对，我要讲的是说，其实股权在设立的时候就要想清楚，包括你二代接班的时候，二代接班最好的情况是在规划的时辰下进来接班，而不是很仓促进来。那如果可以在前面比较有充裕的时间的时候，你就可以想一想。我现在是举另外其他客户的案子，例如说你有三个小孩子，第一个小孩个性内向，第二个小孩比较有主见，但是呢，第二个有主见的他可能在外面读书读比较晚，他现在还在读书，大儿子已经回来办公室上班那这种情况，你爸爸就要想啊，哎、欸，我们不能去从到那个长龙的附侧嘛，不是爸爸一句话全部人就会听你的，没有这回事。大家要知道，所有二代接班最麻烦的，我如果真的要讲一个通案的话，我只能讲就是人，人的问题永远是最难。
1: 欢迎来到法科电台。本系列主题由经济部中小企业处与法律白话文运动跨界合作。那在这一集节目中，我们要来讨论一个过去比较少在节目中提及的议题，那就是企业接班。那在我们过去的这一系列节目中，我们其实访问过蛮多不同类型的新创产业。在这一系列节目中，我们多半会讨论新创企业的股权结构。或者是如何利用数位财务工具协助企业转型等等议题，那我们也希望可以协助大家来了解如何透过财务规划来协助企业以及相关的重要性。但是我们今天想要来讨论另外一个议题是：当如果我们企业发展到一个程度之后，当我们的企业跟经营跟业务都已经趋于稳定，那我们势必就会开始来面临经营阶层交班的情况。那在这个经营阶层面临交班的这个过程中，我们要怎么样来透过财务与法律事务专业规划来顺利交接，甚至是让企业可以获得更进一步的发展呢？所以这一次，我们就邀请到李重庆会计师，然后很特别哦，我们这位会计师他同时也具有律师执照，哎，也同时也是一名职业律师，是双师。那我们这次要很荣幸邀请到我们的李会计师来和我们介绍企业传承接班的时候呢，我们该如何进行股权规划，以及要如何注意哪些事情。那我们先欢迎李会计师
0: 。嗨，各位听众，大家好，我是李重庆会计师兼律师，谢谢大家。
1: 那我们一开始有一位这么特别的。会计师来到现场了，我们是不是先跟李会计师聊天聊一下下说，说哎？会计师可可不可以跟您分享一下您的个人经历？就是你是少数同时通过国内高考，就是又有会计师又有律师背景的财法双修这样子一个很少见的个背景。那您当时在生涯规划中为什么会选择要去取得两张这样子的执照？因为考一张大家就已经觉得够痛苦了，为什么你还决定要考两张？是一个什么样的契机？这是一个什么样的考虑？可不可以跟听众朋友分享一下您当时的一个规划
0: ？OK， 这一块其实说起来比较复杂，我大概不要浪费大家太多时间啦。<笑>
1: 我发现一定很多听众朋友会有兴趣了。我们的这个节目也蛮多，这个可能大学生、高中生也会听、哦、所以这个生涯分享部分呢，对很多听众朋友，或者是很多父母，他们在帮小朋友做这个生涯辅导，老师我们也有很多高民老师。所以这一类生涯规划
0: 的，就是我们的那个听众，就像我来之前有听到，就非常的广泛的，非常多
1: 元，有小朋友、okay. 有学生，那也有家长跟老师，所以他们其实对林的这样子的背景一定也
0: 会很有兴趣。好，那我就没有什么压力，我就开始去说啦。应该正确的说，我是有四张证照的啦。那三张是高考证照，包括那个律师、会计师，还有公务人员高考。那还另外一个就是国际内部集合师。那早期呢，其实我是读会计系的。读会计系的时候，大家那时候毕业只想去四大嘛，像 K P N G 啊、安侯建业、勤业啊那些去上班，那是大家的梦想，觉得以后可能十多年后升到合伙人，然后就开始一辈子就开始。赚钱了，早期是比较这样出钱的想法。他毕业后的确到事务所先去待过。我现在讲的是会计师事务所。那待过之后，后来就觉得那样子的生态好像跟早期有点不一样。因为我们会计师有面临事务所越来越大，其实你要当到合伙人，时间会往后拖长。加上老一辈四大的那个合伙人，其实有些比较不愿意退，他会拖一些时间。后来我算一算那个爆杆的那个指数跟时间点，我算一算还觉得还当公务员好了。所以后来就事务所做一做，后来就辞职去考公务员。但刚好运气好，就高考也是会计审计科考上是中国第一名。所以进去之后，你学霸呢？没有啦，<笑>这个头脑不是很好啦。不要这样子，以前差点被留级啊。嗯，是，就想做的事去做好这样。<笑>然后就考第一名之后，那一年就直接进去当公务员。当公务员运气比较好的是，我就两年是做会计审计业务。因为会计审计业务，大家如果开公司，应该知道这是一个让人家比较不喜欢的那个职业。为什么？会计在里面就是专门调人家凭证，然、哦、后这个凭证不合法，然后业务呢就鼻子摸摸，再回去，再继续弄一个凭证，可能要正式发票，可能收据什么东西写错。那另外一种在内部审核，它主要是抓公司各个部门的一些可能有行证上的缺失，例如说你采购单据，哎，为什么这采购单据上面没有填日期，或者是数量不对，你怎么不知道？所以这种内部审核就是。有点像内部的正风类似那种概念，大家不喜欢，所以大概我做两年之后，我就毅然决然决定，这会计可能不太适合我。那大家可能会觉得说，你都不喜欢会计，为什么还有办法考那个第一名？对呀、啊，就是、大家都知道。您<笑>现在如果读大学，你你现在考的科系真的是你喜欢的科系吗？哦、oh.。再来是你不喜欢的科系，你真的就没办法做到很好嘛？是对啊，有可能。像站长这样的人，就是有可能做每一种都很好，只是刚好你现在从事法律，他、哦、比较偏向媒体这一块。可是也许有可能你从事建筑业，你发现你是不是出的天才，所以这不一定哦。大家就是未来在生涯规划的时候，其实不要把自己限缩。那我现在回归到刚刚那样，所以我也是阴错阳差，后来接触到那个公司法跟商业会计法。大家知道考律师跟考会计师这两科要考公司法还有证交法，结果我莫名其妙考进去之后，后来变成是。主管机关，然后再负责解释。我也是因为这样才知道说啊，原来国家的那个行政函释是这样出来的。是大家可内部讨论，或者是一个承办的往上签，那长官内部就把它签出来，有可能很复杂，就召开学者专家会议，把那些学校出题的老师啊、出参考书的老师几个有名的找过来开个会讨论。那在我们折中协调，最后选出 A 方案、B 方案，大概渠道是这样。他到后来，就是在职场上，我后来慢慢觉得说，哎、欸，好像法律蛮受重视的，所以后来我就想要去考试。那当中间是有一些你们會觉得很好笑的因素啦。其实我是电话里跟一个律师吵架，啊、哦，跟律师吵架，跟站长一样一样姓杨、哦，真假的？是个女性。<笑>我讲真的哦， okay. oh, 好好吵架。那时候开始，因为我们那时候后来我到退服会是管民间公司，他是因为诉讼吗？我们退服会管民间公司，然后你知道这个单位吗？我他管全国农场嘛，对对对，武林清净福寿山啊，對,对对，非常棒。然后还有民间二十六家公司，然后新雄新天然气、新新水泥，所以里面需要很多董监事。那些董监事就是我们派去的退将，就退役将领，是军人，所以变成是很多公司治理的部分，英语要怎么发放，然后一些内部金，很多董事会开一样，一定我们法人要先看过，他法人股东就是退不会。所以我们在面就看到了很多这样的公司，那有一家公司那时候早期可能就经营不善，结果就倒闭了，是叫融电，倒闭的时候员工我记得一百多个，然后后来那笔钱他们的退休金啊六个月薪资都没拿到，后来我委托了 A 那 A 律师事务所，他就请出了一个杨律师，他说在电话里跟他进行那个后续清算的沟通就吵起来。应该说我是被骂的， oh. <笑>他说：“啊，你们公务员怎么连一点法学素养都没有？啊，怎么这样骂？”对，他就这样骂，但是声音很好听，我就原谅他了。<笑>后来我就想一想啊，那我懂的财务、税务你也不懂啊，我想算了，我也不想跟你斗。是是,是。然后后来我就想,想啊，算了，你可以这样骂我，干脆我自己去考一张。就后来才去报个学分班，考上，对对。那当然名次也是前几名的啦。那后来就在公职那面继续做嘛，因为公职后来又莫名其妙接触到产业辅导。所以二代接班，其实我们看了大概，我大概接触了两百多家企业吧。然后二代接班，其实现在刚好面临这一代问题，因为上一代的人其实黄金时期的人，现在大概都六七十岁，嗯，刚好面临接班。有些已经接了，有些正在接，有些还在想要怎么接。那我们都看到之后，后来我又转到法规单位，在中小企业处掌管那个中小企业发展条例，然后整个才离开公职界到业界。嗯，大概经过是这样
1: ，所以您在这个政府单位服务的过程中，就已经看到很多这种企业接班的这些问题跟困境。那在您的这个经验里面，你会怎么去看待这些中小企业经营阶层老化，或者是不要经营者毕竟人都会老嘛，所以面临退休。那当他们面临到这种交接的时候呢，他们通常会遇到什么样的困境？您能观察？嗯
0: 、欸，这个最主要是要讲说，企业接班其实它是一个很大的议题，因为大企业也会接班，中小企业也会接班。还有接班的时间点，跟你公司成立的规模、员工人数多寡，还有你家族介入的复杂程度都不一样。我当初是在那个产业辅导组，所以其实专门在做企业辅导的。那企业辅导我们就会发一些补助款，那我们就会去看他。那我观察的结果是，二代接班它是一个大家都面临到的问题，但是其实说真的，它也不是一个真的议题。我来看，其实企业接班就只是一个经理人。他要如何去空降进去一个公司？他要怎么去分配资源、管那些人事，然后带领这个企业往前走？其二代接班就是一样的道理，只是不一样的是，你进去的这家企业，原来董事长可能是你爸爸，可能是你妈妈，对，可能是你叔叔，这种几率比较低。就只是这样，其他的部分经营、传承、转型都跟一般的企业延续下去是一样的道理，差别在各个要职是可能是你亲戚。可能是你叔叔伯伯类似这样子
1: ，听起来像台湾大部分的企业还是以家族企业为主嘛
0: ？现在应该说中小企业啦，因为上市贵公司的话，原则上它的股权强制分散嘛，所以其实现在就算是家族企业，它也只有在前几年是会比较类似家族企业。像我自己本身家里也有企业啦，就是现在目前家族企业，然后已经公开发行了。现在还是，可是到时候其实很多就会慢慢股权分散之后，一些重要的位置可能慢慢就被外面的经理人给取代掉了，或者大股东已经进来外资的情况下，你很难再掌管到你全部的股权规划，你必须被他们制肘。那中小企业的话，其实现在二代接班看到的一些企业做成功的，除了新创业者之外，其实全部都在接班了。嗯。我最近呢、哦、处理了一个大案子啦，在一个县市，然后是两派人马，然后他们当初在三十年前两个是关系非常好的那个兄弟，不是亲兄弟，合伙的伙伴，嗯，现在在当地已经变成是一个很大的品牌哦。其实我不会，研究，基本上是金门呐、啊。是那案子后来就是两边二代进来之后，慢慢人家进来，然后换来公司的文化，大家就会冲击嘛。因为你做的量可能大家二第一代不会 care， 可是二代下来之后，有些二代会懒。有些二代精明肯做，有些二代可能就比较没那么出那么多力，可是他一样要占副总位置。嗯，那这样久而久之之后，管账的那边可能就会产生一些比较不见得对得起来的地方。那开始大家就会起一些争执。对，起争执完之后就要拆伙。拆伙之后呢，第一个要想的是股权。OK， 结果那阵很特别，那叫股权是两个人进来开了四家公司，四家都是五十五十。问题来了，嗯，五十怎么拆？你们要怎么去把大家部分清空，然后变成百分之百的 A 公司，百分之百 B 公司，百分之百的 C 公司，百分之百的 D 公司，总共四家。日前是拆成的，只是说中间的过程就变成是他们的拆法，其实算很聪明啊。就是一方来切蛋糕，一方来负责切，然后另外一方来选。我怎么把这四家的企业的资源整合？例如说，我把品牌放在 A 区域，然后我把通路放在 B 区域，然后我分完之后，土地厂房在哪里，各由谁管，然后。你们来选，但是呢，因为选的过程中合约没有定的很好，所以后来在争讼的时候找到我。但是那种案子其实那个站长你知道，嗯，太大的那种经营纠纷案，其实法官是不敢判。对，为什么？因为判决永远不能解决问题。对他判完，就像收购案，你都徐旭东那种问题，你经营权真的判给李恒龙，真的有办法执行吗？不可能啊！对，判给他董事长，可是所有的干部都听徐旭东，还是一样啊。所以判决不能解决问题，所以法院希望大家来调解。调解这个二代介入之后经营权的问题，那最后顺利把它分开了。我要讲的是说，其实股权在设立的时候就要想清楚，包括你二代接班的时候，二代接班最好的情况是在规划的时辰下进来接班，而不是很仓促进来。那如果可以在前面比较有充裕的时间的时候，你就可以想一想。我现在是举另外其他客户的案子，例如说你有三个小孩子，第一个小孩个性内向，第二个小孩比较有主见。但是呢，第二个有主见的，他可能外面读书读比较晚、嗯，他现在还在读书。大儿子已经回来办公室上班了。那这种情况，你爸爸就要想啊，哎，我们不能去从到那个长龙的副侧嘛。对，不是爸爸一句话，全部人就会听你的，没有这回事。大家要知道，所有二代接班最麻烦的，我如果真的要讲一个通案的话，我只能讲就是人，人的问题永远是最难。那大家最 care 的什么什么税啊、财务，我跟大家讲，那反正是最不重要的。其实反正是小事。虽然我是会计师，可是我告诉大家，税才是最不重要。那、啊、怎么说？税只有在你公司经营的下去，还有赚钱的情况下，才要考虑的东西。有赚钱才要缴税的嘛？当然啦、啊，要赚很多钱才有那个节税，<笑>才有那个效益。如果你钱都赚不了，大家都勾心斗角，生产效率降低，然后责任之间全责不分，公司的企业文化二代下来、三代下来之后都不好了，你管税干嘛？对，您公司开公司应该最重要的应该是要赚钱吧？赚钱之后，大家在讨论这个钱怎么分、嗯，这才是最正确的做法。所以，二代接班，我觉得最重要的是人，人包括你自身的家族，还有你介入你，你可能是二代。当然，这个需要那个站长给我人设了。我们先从一代的角度来谈，那我就回到刚才那个题目。我一代，我生了可能三个小孩，老大比较内向，对，然后爸爸比较想要接班，问题他在外面读书比较晚，嗯，哥哥已经进来了，那妹妹本身胸无大志，可能就给他一个财务的位置坐一坐就好了。现在问题在老大、老二，你要怎么分配？嗯，第一个是工作，第二个是股权，第三个是未来经营权。大家可能会觉得说，股权分布不就代表未来经营权吗？我说不一定，股权我可以三个小朋友一人拆三分之一，为什么不分？我可以均分啊，但是讲好，现在董事长就是给谁先做，可能给老二，可能给老大。如果给老大呢，会有个问题，老二、老大他劳苦功高，你不给他做，他已经早就进来可是呢，你看他可能不见得是那块料。因为他可能对公司的付出或者是用心度，跟他的学历可能有关系，他没办法付出那么多。如果站高位，肯定不太行。但是如果让老二来做，你要想一想老大的个性，他能不能接受？也许可以。结婚了之后，有时候老婆影响力会很大，老婆会觉得啊，你明明是老大，为什么最后变成是你当个小小的经理？哎，你弟弟好像都没做什么，为什么爸爸把所有东西都给他？老婆有时候会讲，所以。二代接班，他一定是要个案去看，因为每间的状况都不一样。虽然说还是分人，产销人发财啦、
1: 嗯，我认为
0: 人绝对摆第一啦。人对了，后面所有问题都解决了。是，对他现在公司也是一样。所以目前那个老板，哎、欸，董事长是想规划给儿子接。那大儿子那边，我有请他跟大儿子慢慢沟通，就是沟通方式很多种嘛。你承承担责任越大，你不见得威风啊。公司不赚钱的时候，你是董事长当的也没没力嘛。你想当一家上市会董事每年几千亿这样赚，还是要当一家董事长就每年都在亏损，然后大家开董事会都在讨论说怎么增资，怎么引进新股东，对吧？对，所以这种情况就变成家族的人你要适才适所。如果你心软的话，或者是你没有提前规划，大家做好沟通，不如把公司的企业体拆掉。那自己可不可以拆，就看你公司的规模，也有可能你可以拆。那开一个。把企业拆这一部分，例如说布帛油路的成立一个工程公司，你给老大管 ，OK 吧？那其他的行销或者是通路那些你给老二管，这也是方法之一。所以二代接班不止股权，你其实企业体的分割合并，什么都是可以很活的操作，它就是个案去看。是，对对对
1: 。如果在二代的角度看，应该是时候差不多要到了，那我们应该怎么反过来对去说服长辈们去思考这件事
0: 情？二代的问题就有趣的很多了
1: 。对，因为有的时候是二代比较着急，就是这个觉得市场他看到一些市场的先机、嗯，看到一些潜在的优势，可是长辈或者是公司的可能开山元老都坐在那边不动，所以也不知道怎么样去沟通说这个接班的议题，好像自己要来逼供一样，嗯嗯，对不对？所以我想二代也会有二代的问题，那在二代这个过程中，他怎么样来去沟通？那如果可以沟通的话。我们可以用什么样的方式来去协助，让接班的过程变得更
0: 顺、利一点？我们现在的那个标的还是设定在中小企业，哈。对对，我们都以中小企业为主。中小企业现在其实二代更大的问题是二、哦哦，二代不愿意接班真的很多二代不宁意接班，这
1: 个可能一般庶民很难想象，很难想象家里有金山银山不接，<笑>一般人是的一般人在外面赚三十 k、四十 k， 那家可他们有金山银山却
0: 不要，不接，真的。后来有跟一个会计师有聊、嗯，然后其实聊的蛮深入，因为交情还不错。本来说他们小孩子都不接，然后他们也现在都六十岁，快七十岁了，所以早期就有在讨论那怎么接，然后几年可能账交给我们这边管，然后每年固定给他多少英语，因为我们很欧美的概念嘛。对你买了这个，你坐这个位置，你本来就是给人家回馈现金啊，这么简单的事情，对吧？但是呢，到后来呢，就会比较舍不得，他觉得好像家族的产业要被他拿走了。可是其实你要想一想。他有可能断在你这一层，那断在这一层，你现在年纪比较大的时候，其实你因社会上一些脉动或者市场的变化，你不太可能追得上那脚步。不管是实战的企业，还是说我们这种专业的服务业，会计師,师、律师都一样，你脑筋跟不上法规修正的速度，税法修正的速度，你会计师业务就是客户一定会跑掉。而且年纪大，你怎么出去跑呢？很难。这时候你不引进新血来帮你弄，你业务一定会降。但是最后老婆那边还是决定让他慢慢的萎缩，直到儿子回来那一天。虽然说，像儿子已经表明了不接了，他去当那个长龙的机师
1: 哦，去开飞机了
0: 。<笑>对对，第一个案例，他家里不接，因为没兴趣，就这么简单。第二个，最近也是遇到的，就是我去台中跟那个算是记账师工会理事长遇到一样的问题，那小孩子没有兴趣。嗯，他说宁可到外面去。赚其他工作，他说：“爸爸，这个没兴趣。”我说：“哇，你这个一个月几十万了，哇，你这样还不要？”他说：“对啊，小孩子就觉得外面好像世界比较好。”所以现在二代遇到了很多是这样。那如果他愿意接班的话，愿意进来的时候，先讲第一步面临的还不是老陈。刚才那个站长我提到老陈，现在讲老陈太早，哇还，第一步要跟董事长、哦、就爸爸也就是自己的爸爸。现在我看到的大概有分几种类型啊，就是进来类型，例如说像我们云里有一家很有名的。做毛巾的，他们早期有听到的事情，儿子那边好像理念不合，后来就出去了，自己开还是怎么样？他他的企业就交给他女儿，他就变成说家里因为二代接班这一块就拆成两个部分。其实这是很不划算。嗯、那有些是二代进来之后跟爸爸会吵架吵很凶，像我们那个南头那个种红茶的，他、啊、吵怎么凶？他说他跟爸爸可以冷战他好几天。为什么？早期他们种那个红茶的那些还有一些茶叶什么的，他们哦、喔、会撒一些药，但是不是那种很毒的农药。但是就像儿子来，他觉得说、哦，我们现在不管这种红茶做什么，现在都要转型，要做有机。有机，他真的做有机，然后还真的是有机，会叫的那种鸡。他把鸡养在那些茶树附近，然后还有鸭，还有鹅，鹅真的很吵，进去那鹅会叫。为什么要这样做呢？他觉得未来就是转型，他也许可以转型个观光，让人家进来收门票，茶再拿去卖，然后接着茶如果无毒有机的话，其实单价可以更高。他要做品牌。因为这种情况跟爸爸那边就会完全隔阂，嗯、爸爸觉得说啊，你这样弄，然后茶叶的产量就会变成不稳定，因为茶叶是看水吃饭，哦、然后还有周围的一些，因为缺水，所以有时候你要帮他加一些或者加一些药，所以父子吵到都不讲话，这是第二种状况。哦，就是理念跟做法出现的落差。他们说，我说我怎么磨？对，他说我就跟他耗。那爸爸他们我也聊过，其实爸爸最后还是会妥协的啦。OK， 只是说面子嘛，你这个接班有时候父子太熟了，反正不怕你了。外面可能很尊敬爸爸，家里谁儿子谁理你啊？嗯，
1: 根
0: 本不会进太亲的。<笑>那第三种呢，我看到是比较好的，就是但是我现在看的家属很少是这样，儿子回来会抱爸爸。拥抱，然后呢，好好讨论，然后接班的事情也都帮他慢慢布局好了，然后连法顾律师也都帮他找好，就找我对，所以都见面好几次聊天，<笑>未来要怎么规划，然后股权要怎么抢回来，因为好几家公司，然后到时候经营权怎么分配给大哥、妹妹，大家现在都在讨论，这是一种比较好的沟通方式，就是跟董事长这边，那董事长这边完毕之后，才大概会到内部的人，就是所谓的老臣
1: ，主动帮爸爸找，比如说专业的人士、律师、会计师来讨论，这样子也不
0: 常见嘛。不常见，因为爸爸自己经营这么久了，他公司大概遇到法律问题，大概都已经遇到，所以他大概原则上都有法顾了啊。Oh. 所以法顾比较不会轮到二代去找。大概二代进来说，大概人都齐啦、啊，行销部门、公关部门，对不对？产生产部门，还有一些后勤的部门、会计部门，大概爸爸的人都找齐，他总不会有空位突然让儿子来找、啊、除非刚好有人退休，对他、啊、退休你要让儿子进来接，还儿子找的人接，还是原来的员工生？啊、oh. ，这都是个问题啊。对，原来员工不生。内部士气受打击，但是你不给儿子找他自己的人进来当财务主管，他又觉得说啊，这间公司就变你还是你的公司啊，对，没有人听我的啊。所以
1: 就是刚刚讲的，想要接下来聊，因为
0: 都还在聊人的问题呢。嗯、那像这个二代接班的话，那
1: 老陈的问题该怎么办？因为常常也看很多这个二代接班的这个过程中，公司内部的老陈也是一个，我觉得讲老陈是问题也不公平，因为因为公司也是老是打下来的，那一定也很需要他们的经验。但是变成是二代要怎么跟他们磨合
0: ？对，其实我认为这个问题要磨得好或不好。最大的一个关键点还是不是二代是一代，就回到一代身上。一代你怎么把你的儿子带到这个团队，让大家熟悉他，就可以分的是你当初是有意义的先接班规划还是没有，或者是仓促的规划。我的意思是说，如果不敢儿子女儿了，大概在五岁六岁的时候，他如果常,常到你公司，你觉得老陈会跟你小孩子不熟吗？应该很熟吧，看着小孩长大的。你以后还需要花时间介绍吗？假设他十几岁读书的时候，暑假都回来帮忙，总是说吧、嗯？这种情况以后隔阂的几率就比较低，因为他至少对这些叔叔伯伯他认识，他总是也是会姿态软一点。对，第二种海外留学，突然说想回来接了，那原来有些员工可能会觊觎说，哎，可能我本来预计我会当总经理，我都这么久也卖力了，然后感觉老板这边也没什么人出，哎，怎么突然冒出儿子要回来？这种情况难道不会期望会落空吗、啊？<笑>人会期待的、啊，有些公司不是很特别的哦。以上是贵，结果他的总经理竟然是女婿。那你就查一查，那女婿他当初就只是进来当个工人，因为工作认真、认真、认真。后来呢，董事长就想培养他，还送他去读书。哎，醉花竟然就跟董事长女儿在一起，莫名其妙就变总经理，就接班了。所以不是说员工就不能接班。回到刚刚老陈的议题，你说老陈说，难道真的不该对这个位置有所期待吗？我也说这样也对他不公平。你会出力卖力，就是因为你跟公司的利益是一致的嘛。对，如果你不一致，你就只是个领薪水的，你不会花太多精神，的，这样对公司也不好。公司就是希望大家多有向心力啊。是啊，所以为什么后来由那个独任制变成有合伙人制，原因是因为这样嘛？因为公司还要让利嘛。所以老陈他会觉得有什么位置，有什么位置，其实 OK 的、嗯。我们现在看到有一些比较麻烦的地方，就是大概二代已经介入进来的公司，它会产生什么问题？这问题跟我之前在那个退服会那边遇到问题很像，这一代跟二代有关系。退不会管了很多家公司？假设啦，某家公司背后有个法人股东是大股东，所以现在董事长、总经理都是那个法人股东在指派的。那底下的财务长或者是公务部经理，类似这种，也都是那边指派的话，你说你是大股东，你又被指派了，会吧？因立场啊，不我不当经理人，我怎么知道底下搞什么鬼？但是如果你在里面，员工会发生什么事，你知道吗？请问他派来的家族的成员，假设会计以会计为例好了，他真的会很优吗？他也许只是读个会计专科。对，有可能甚至连专科都没有读，他不会是会计师，可是他底下的员工刚好可能有的是个会计师哦，可能从进来刚开始做，后来做到副理。我再问大家一件事情：过了十年之后，你觉得这个副理会变成什么？经理是法人股东派的，派他自己的家族的人，可能侄儿啊，或什么学过会计的，但是没有很强。那底下这个副理，因为一路这样过关斩将，一路服务公司，然后本身就是会计师，那你说十年之后会变怎么样？
1: 其实所有事情基本上都副理在
0: 管。嗯，太早了。再再往后退一步，想一想，他一定会在吗、哦？他可能跑掉。当一个人有能力，然后又有威望，底下的事情他处理。最后呢，因为一些事情，如果底下的人有问题找他，他处理了；如果他请假的时候找经理，关键经理处理不了，你说底下那些基层员,员工会找谁？那找副理找久了，副理会不会觉得我工作的那么重，都看我？经理什么都不会。最后呢，经理出缺了，下一个还是另外一个家族人。他会做做什么事？他就离职。所以我意思是说，家族企业里面好的人才。外部的人才不见得都会留着，因为你的重要位置如果都占光的话，它会产生一个很严重的问题。不只是老陈的问题，老陈的问题只是第一代，二代是新血进来优秀人才要不要留在这里？最后留在这里当副理的人，就会是毕业的、专科毕业的那些记账业者，就只是这样。你找不到厉害的会计师，我看到当初问题就是这样。你外人怎么拼、怎么努力都当不了经理，这么小咖的时候。经理也不算是很大的高阶的主管，当不到的时候，嗯、要么就留着，然后开始摆烂了。是，好累，我就这样，一辈子就这样。要么就走，那、啊、走的话造成人力流动，那人力流动，经理可能也没比较没办法解决太复杂的问题。二代接班的问题，这个也是要注意的，就是位置的分配、权力的分配。我
1: 们在这些报章杂志上也常常听到，有一些企业他们会选择找刚刚会呃会计师也有提到的专业经营人。用专业经营的方式来做接班，那像这样子的方式，它会带来什么样的好处？那可能会有带来什么样的问题？因为像刚刚会计师讲的，家族这些成员把这个重要的位置都占光了，那当然底层的员工总是会不是很开心嘛。那有些企业就选择是不是把最重要位置，比如说经理人，就交给一个外部专业的人来管理，然后价值完全不介入，这个是不是也是一个可能的选项？
0: 嗯，这种是比较类似欧美的做法啦。对，欧美做法原则上就持有股权嘛，他经营他也不想介入，因为经营很累嘛。我领的是有薪资嘛，那我不如领股东红利。它是一种现在这种情况是完全退出是比较极端的一种做法。其实中间还有一种比较折中的做法，是员工认股啊。
1: 嗯
0: ，员工只要。工作认真，然后年底或者公司不定期的发放一些股票，其实他变股东的时候，他可以共同领取到这公司一年来赚的盈余，其实也会增加他留下的向心力。不一定是这个位置，位置只是说你考虑去留未来升迁的其中一个想法嘛。公随着公司如果长大的话，如果病人不是走这家，他再开第二家。或者再扩一个场，不是有新位置出来了嘛？所以重点是这些新进来的新血，不见得永远都占不到位置。我刚才讲的情况是公司盈获利一直在持平的状况下 ，OK。它但位置是这么少，但是如果大家都很认真，这些家族有挣的都这么多小孩可以发过来，也不一定生这么多<笑>对。对啊，不一定呢，因为现在大家都,都优生学不会生那么多了。所以如果公司持续赚钱，不管是在海外开分公司，或在国内。中南部或其他地方在开公司或者扩厂，只要有认真做，一定有机会。那接着再搭配员工认股或者发放股利，让它变成股东，那它其实就愿意留啊。当它累积到一定股数的时候，谁敢保证这个员工下次不会选到董监事？这站长，你知道董监事选到的股权大概要多少趴吗？不一定，你要看公司股东的结构啊。我讲人家台中的上市公司好了，嗯，他们家公司很特别，大概成立好几十年，现在每年的净利率哦到十七趴。如果大家有从事那个财务业，你就知道这个净利率是非常吓人，非常吓人。他们这这个因为已经成立很久，所以他其实原则上到第三代，但是他是不是家族企业？他说是又是不是又不是。第一代 A 董事长后来就退退休，了，年纪到了嘛，很老了，现在搞不好我不知道挂了没有。然后慢慢的二代进来，然后接着里面的股权都改组了。后来我们大股东的介入。占了40趴，其他的名股加起来只有60趴，十七席还是15席？所以二代后来下来，原来董事长可能是现在某某的，因为财务部的经理。然后第二任公司第二任董事长完全不同派的哦，他第二任完全被改选掉。第二任是 B 派，第一任是 A 派。B 派的的子女可能也在这边当公关部经理。现在已经到第三代，现在第三代变成说，现在很多的经理都是以前董事长的亲戚，但是这些董事长都是不同挂的。A 挂 B 挂 C 挂，彼此间有合纵连横都有，又有翻脸的都有。但最大股东永远是官方的 ，OK。所以他们只要5帕的股权就可以选到一个上市柜的董监事，只要跟大股东讲好。所以董监事的旗帜其实不一定说大家想的一定要二三十帕，没有。第一个要看你的董监席次，第二个看你股权分散的程度。是这两个达到，其实你很少部分就可以达到。所以回归到我刚刚讲的那个问题。你给股东一个认股权的时候，或者你送他股票的时候，他变股东，其实他多领了股东红利，不只是他原来的薪水，他的向心力会提高。再来呢，他在这种公司，他只要累积或者慢慢买到五趴四趴多，其实他就可以一跃从员工变成董事，差很多。再来呢，当了董事之后，现在是我自己想的啦。当了董事之后，你可以做什么？很简单啊，当了董事只是第一步，第二步就是要在董事会上开会，就是要一个经理人的位置。是当个董事，要个经理人位置不为过吧？那这样呢？如果真的要到，了，不要到你天天吵就好了。董事会每次都来吵，要到了，董事会开会的时候你是董事，平常的时候你是经理人，哇，又多了经理人的薪水。嗯，其实哦，我的意思是说，很多上班族也不要觉得说很绝望，好像二代这班跟我没关，我们家都没有。你要去想，你怎么样可以慢慢去进入，而不是说怨天尤人或怎么样。那二代你也不要把这个抗拒或不接，当然不接更好啊。这老板都找我们两个去接就好了，<笑>但是要放进他们现在的心态。站长刚好提到说，如果股权都掌握在手里，我们像欧美的做法，对，然后让专业经理去，当然是 OK。但是现在实务上，其实就算董事长再多的那个股权，在公司看到的大多数还是会要求要有一间董事长办公室。
1: 嗯
0: ，就算这个董事长一个礼拜只有来半天，对，为什么只来半天？你知道吗？因为他真的只有半天时间来。为什么？因为他同时兼了五六家公司的董事长。哦、oh, ，真的就是这样子，嗯、然后周游列国。对，所以他可能早上在这家，下午在那一家，早上啊，其他时间可能他的饭局或者其他的会。对，啊，他也不是故意。那早期早期耕耘黄金时代的人，的确现在都五六家都不为过。所以每一间董事长是那句很浪费，只有总经理天天坐那办公。可是董事长是来你要不要准备？要啊，还是要还是控诉个地给他？但是他久半天。那那这种情况，大概他的股权是交出去。对股权没有交，但是总经理那些团队在弄。这时候董事会的工作就变得很重要，董事会成员就变成要慎选。当然，大多数还是自己成员呐、啊。那自己成员有时候你发言你是要专业一点嘛，或者成员之间有他的亲信啊。所以董事会也会个别有个别的形式，会有个别比较喜欢的部署，也有未来有位置有出去他还会拿。当他们同时有出一个经理缺的时候，这些董事还是一样慢慢会介入。为什么？他本身没有介入，但是他透过。选择他的代理人来当这个今年的位置，他一样可以去操纵啊，一样可以去影响，不能说操纵啊。所以其实说全面推出是这个理想啊，要达到欧美的那种想法，其实我我我觉得我现在看我们的国情是很难。如果都可以达到那种想法的时候，其实我出去不会那么多人说啊，李律师为什么我的儿子都不回来接啊？<笑>啊，为什么我女儿都这样，她都天天跟我顶嘴，不听我的意见呐、啊，就不会出现这样了。所以，在台湾要改变这个大家父傳子,子傳、子传孙这种心态还是比较困难哈。时间呐、啊，时间呐、啊嗯，嗯，因为你可能就真的没有兴趣，我就不想做这个什么轮胎生意。可是，哎，你家轮胎是上市贵的呢，叉叉轮胎，哎，对，可能全
1: 球前很有名的冠軍，对啊，冠军冠军啊
0: 。我说啊，我就不会没有兴趣，我喜欢画画嘛。啊，我爸爸都送我去麼奧那么奥地利那边学那个画画，我现在都已经开了几次画展。为什么要回去我赚少一点，我的股票就够我分红，够我吃，每年一千多万，我为什么不够？为什么要去做那个？以后大家越重视自己权利的时候，就会发生愿意接班越来越少。那这种情况越来越少的时候，其实他不得已就要找外面的人。他首先一定会从员工里面找。那之后，我们假设一个情境，好的，就是假设有一
1: 个客户，他就真的来跟那个会计师您询问说，他就真的要来进行这个二代接班了、啊。那他如果来请教，就是一些股权方面的规划的话，你会给他什么样的建议，或者是从哪些方
0: 面来去做思考 ？OK， 我会先反问他。第一个，它是一代还是二代 ？OK， 它是要规划的还是准备要改革的二代？那第二个，它的公司规模大小，还有股权分散结构，我必须要弄清楚。是，因为你所有的改革，包括你进来二代接班，第一个董事会要支持。
1: 嗯
0: ，哦，董事会没有支持，你说一样，因为你进来一定会当董事嘛。对，这些未来才是你的同事，你的同事不是这些经理人，不是哦。所以你跳下来当总经理，但是有些地方是你有这个位置，你做个这个 power， 你可以掌控它，他们会看你的绩效，再决定对你的态度。对，所以这群部署先不用管，但董事会这些成员，第一个一定要熟悉，第二个比较骄傲。所以，我先确定说你股权分散结构，那当然股权分散结构跟你的公司规模会有关系，获利情形，这都要了解之后，我才可以去判断。那我在这边不是讲空话，而是二代接班真的很吃个案，就是说你现在可能是接班中，你才跟我问。那我会问你说，那你现在到底遇到什么困难，就会很明显的嘛。嗯。他、啊、如果是接班前，那我就告诉你说，哎，股权你首先一代的话，我会先问说，你有几个想要接班的二代？嗯。他、啊、如果回答两个，那我就问你股权怎么分配？你有什么想法？因为要帮他量身打造嘛。因为这种不会帮客户去决定，我们只会听他的想法之后，再帮他怎么样去周延。如果他两个都要接，那我就跟他建议，两个的情况下，股权一定要分大小。你不要觉得不公平，因为你这时候的心软会造成日后的纷争。你会说股权一个给七十，一个给三十，我觉得差不多，尽量六十、四十大概极限，再靠近一点我就不建议，嗯，因为治不住。那七十那个我建议就是当董事长、总经理了，那另外三十就是当一般的员工，可能占个经理人的位置。你会说不公平吗？很简单，那我没有不公平，为什么？你股权给他多，请问你整个现在的身家只有股票吗？放大一点去想，有什么？其他房地产啊？其他俱乐部的所有权呢、啊？你把它分多一点，分的 balance， 用其他的东西去弥补。对，去给比较不善经营的人，给他一些徒弟可以守成，你这才是帮他，而不是说把企业交给一个不善守的，人，然后坚持两个兄弟一定要平等，这才是不好。是，所以你透过其他的方式当 balance 之后，第一个股权70 30已经确定了，那大小都确定，接着要管内部的情况。那内部情况呢？我就会问他说：“那你儿子几岁了？”我说二十岁，我说那你现在还很好，还有很多时间可以管，慢慢让他规划，几年大概定期要做什么事，例如说每次的董事会总可以让他进来吧。董事应该不会嗨吧？就说是董事长特助，给个名义就可以进来啦。至少练习，先进来跟大家混手，先露面再说。对，先懂姿势之后再发言，一锤定音，不要说急着讲话，因为急着出手的那种拳击手，他的拳头力量不会大的。对，你连谁是敌是友，一个董事会绝对不会是只有董事长说了算。我早期就是比较幼稚，我觉得啊，董事会不是董事长说了算，错。董事长原则上不会投票，不投票的。应该说，现在基本上董事会的会议跟大家想不一样，都不会去投票。是投票是等到剑拔弩张、即将翻脸那时候才会举手投票，其他大概都讲啊，没有意见，共识举手就过了，因为和谐。所以董事会里面，你其实很难分得出，就是除非你爸爸的经验告诉你，不然你真的不知道谁是敌是友。为什么？因为这些可能几代的仇怨，这个可能之前那个案子啊，这个可能是我们虾包厂商。然后投资我们公司，现在变董事，你都搞不清楚，少讲话。所以可以让儿子先练习一次、两次、三次，次，在一些东西让他跟着你在跑，当特助。其实慢慢熟悉之后再去接班会比较好。那你这个形式上、知识上的补充，还有一些公司运作上，他也了解，那股权也分配完了，接着才是跟这些人去补闹。补闹大概也不用太久。你博乐同志其实要注意到哪些东西？公司现在面临，这时候还可以介入主题。公司现在面临到底什么问题？这是我观察到。那在第二个情况就是二代，对。如果二代，我一样会问他说：“那你现在几岁？”我看一看，大概看得出来啊，三十岁。好，那你进来公司学习多久了？哦，没有，刚回来，那就比较麻烦一点。但是呢，一样关节点都还是在一代，一代怎么带，怎么融入一代很重要。那如果说你已经有男女朋友，那你就进去做啊做，可能要规范，大概做几个月，调上哪个部门？那其他话就告诫儿子，你不要讲太多。那大概几个部门都有之后，再用其他名义把它变成跟董事长旁边做嘛，或者跟总经理来带他、嗯。但是带的情况下，如果总经理已经现有是其他人，不是自己家人的时候，这时候沟通要很重要。那我就不太建议说你接当总经理，可能从经理开始做起，因为总经理年纪一定比经理人大嘛。对啊，你挂个副总也是可以啊。副总监、董事长特助为什么不行？不一定一定要把原来总经理拔掉，因为士气很重要。一个人哦，要不要卖你帮你做事，其实效果差很多，真的差很多。所有的事情其实回归到前面站长前面提到的，产销人发财，人永远是第一，财一定是最后，因为财是个结果。大家都弄错了，觉得财是个因，不是是人才是最重要人都对的话。行销人对了，你还担心行销，他就帮你想怎么去拓展业务了。制造部门人对了，他就跟你想说，为什么产品率哎怎么会那么低？为什么没有到九十九趴？嗯嗯嗯，很多事情就解决了，就是人。对对对，
1: 好，我们今天很感谢李会计师带给我们很丰富的分享。那我想在今天这个分享过程中，我们大家都可以体会到这个企业接班的困难点在法律上面，企业我们说是一个法人，那法人是一个法律上面的人。所以换句话说，企业本身是一个虚拟的组织。换句话说，企业要能够真的运作起来，真的能够创造收入、创造现金，还是要靠活生生的人。所以李会计师也不断提醒我们。企业里面其实最重要，但是也是最困难的议题，也就是人的议题。那我相信今天透过李会计者分享，也可以让我们知道说，二代接班、企业交班的议题，其实不管是二代如何融入到自己的团队里面，也不管是一代如何去调整自己的心态等等的，也包括既有的员工、既有的老成如何来去适应二代的加入等等的，这些都是人的问题。那我们把人的问题解决了，我们才要帮法把。接下来公司其他的需要调整的，比如说股权面啊、财务面啊等等的这些来做进一步规划。那我们非常感谢今天李会计师，同时也是李律师李崇进律师带给我们这些分享。那当然，在节目最后呢，我们还是要给大家一些资讯。中小企业的朋友如果遇到财会问题的话，那也可以透过我们马上办服务中心暨财会资讯服务网。那网址我就不念了，当然因為它太长，我们就直接放在我们的节目资讯单里面。那大家可以上我们这个资讯服务网提出你的问题。那大家有进一步的财会规划或税务问题。欢迎透过资讯服务网来申请财会诊断，找到适合你的荣誉会计师和财务顾问。那我们中小企业处除了提供企业策划服务外，也提供许多企业辅导资源。那大家如果遇到企业经营相关问题的话，欢迎拨打马上办服务免费专线零八零零零五六四七六。那详细服务内容，欢迎大家上网收看相关资讯。那我们今天谢谢李宗基会计师李律师，谢谢，啊，谢谢。